0: Épisode 5, les coulisses de l'écriture de mon livre. Hey, salam alaikum, et bienvenue sur le Miracle Fashion podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà, Inch'Allah. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de ce podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajol. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, 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 aujourd'hui, euh, <rire> je suis trop contente parce qu'on parle de mon livre et tu sais à quel point il me tient à cœur. J'ai déjà fait un épisode la semaine dernière, je t'invite à l'écouter si, si tu ne l'as pas écouté sur l'annonce, pourquoi le titre, le résumé, on papote un petit peu sur mais pourquoi j'ai écrit ce livre, pourquoi je me suis lancée dans cette extraordinaire aventure, parce que franchement c'était vraiment une sacrée euh, aventure. Honnêtement, on se rend pas compte de euh, tout ce que ça demande. Et, euh, et j'ai voulu partager cette expérience avec, euh, avec toi qui m'écoutes, en, en, donc à travers ce podcast où je te raconte vraiment les coulisses, les backstage, les moments où j'y croyais, plus j'ai failli lâcher, euh, les difficultés que j'ai rencontrées, les solutions que j'ai trouvées du coup pour surmonter ces difficultés-là, etc., 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 etc. Donc vraiment. Je te dévoile plein de choses, je te dévoile des choses que j euh, ben, que j'ai pas racontées euh, nulle part ailleurs avant. Donc, euh, je pense que c'est super intéressant, surtout si tu as l'objectif d'écrire un livre. Alors là, si tu l'objectif d'écrire un livre, on va prendre des notes. <rire> non, mais vraiment, euh, dans tous les cas, euh, moi, je trouve ça toujours hyper, hyper intéressant de connaître. Euh, vous savez, de l'extérieur, on voit les gens faire des choses, entreprendre, euh, réaliser des projets. Et puis on a l'impression que c'est facile, que c'est fluide, que waouh c'est top, tout a, tout, tout a roulé comme sur des roulettes là, je, bref, tu, tu vois ce que je veux dire, mon expression n'est pas terrible mais tu vois ce que je veux dire. Et, et as l'impression, en fait t'as l'impression que ça a été facile quoi, tu te dis ah ouais, c'est bien, j'aurais aimé faire pareil et tout. Mais en fait on se rend pas compte que tous les projets, enfin à chaque fois que tu te lances dans une aventure, tu, tu, tu as toujours plein d'obstacles devant toi. Plein de moments où tu es découragé, où tu crois que tu vas pas y arriver, où tu as des peurs qui remontent à la surface, où tu as des, puis as des, des obstacles, quoi. je veux dire, tu as, as des problèmes et puis tu te dis, euh, tu as envie de lâcher, et puis tu dis non, je lâche pas, et tu, tu te remotives, tu te reboostes, etc. Moi j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Et quelque part, partager les coulisses, euh, raconter un petit peu ce qui s'est passé, c'est aussi histoire de dire, euh, ça n'a pas été facile, c'était pas évident, euh, j'ai failli lâcher, mais... Euh, quand quelque chose est vraiment important pour toi bah faut pas lâcher faut, faut y aller à fond et euh, faut y croire et euh, la persévérance voilà la persévérance la détermination les doigts parce que euh, parce que tout est possible une fois qu'on une fois qu'on qu'on qu se lance vraiment et qu'en fait tous les rêves moi c'est vraiment un truc que j'aime faire passer comme message c'est que tout, tout, tout ce qui est important pour toi tous tes rêves sont possibles à réaliser euh, à condition de faire confiance à Allah, d'invoquer Allah, d'avoir la foi, d'y croire vraiment, de croire vraiment que c'est possible, de ne pas laisser ses peurs, ses doutes chuchoter et puis te dire « mais non, t'es incapable de réaliser, t'es incapable d'aller au bout de ce projet-là, t'as pas les compétences, t'as pas ceci, t'as pas l'argent, t'as pas... » Enfin bref, tout ce que tu peux avoir comme motif, comme prétexte en fait pour te décourager, ne pas écouter cette voix-là, mais écouter la voix de « non, il n'y a pas de raison, euh, c'est faisable, c'est possible, etc. » Désolée s'il y a du bruit, mon mari est en télétravail, du coup forcément <rire> je suis pas toute seule à la maison. Et du coup forcément, euh, il voilà, y a des petits bruits comme ça, voilà. <rire> J'espère que ça ne va pas trop vous embêter. Euh... Ah y a qu'est-ce que je disais. Bref, voilà, il faut foncer, il faut passer à l'action, il faut agir, il faut y croire. Euh, ok, c'est ok s'il y a des moments où, où tu es découragé, tu lâches un petit peu, euh, tu, tu baisses un petit peu les bras, etc. Ça arrive à tout le monde, hein. t'es pas au top de ta forme tout le temps, c'est ok. Mais euh, faut toujours après se relever quoi. Ça fait tellement, euh, <rire> ça fait tellement audio de motivation là ce que, je, ce, que, ce, que, ce que je, ce que je suis en train de faire, mais mais j'y crois vraiment, j'y crois vraiment. Enfin bref, allons-y, allons-y, démarrons ça. Donc, euh, comment est-ce que tout a commencé pour moi L'idée, je crois que je vous l'avais expliqué, expliqué dans le podcast de la semaine dernière, mais l'idée ne, ne vient pas vraiment de moi. À la base, je ne me suis pas dit, après la mort de ma mère, je ne me suis pas dit wow, « Waouh, je vais écrire un livre là-dessus ». Pas du tout, mais euh, donc c'est venu parce que petit à petit, les choses se font vraiment de manière, vraiment un petit pas, subhanallah, mais j'avais créé ma page Facebook de Muslim Mindset euh, Jusqu'à aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à changer le nom, <rire> j'ai envie de passer à Miracle Fajal mais j'y arrive pas. Donc euh, si tu me trouves pas sur Miracle Fajal sur Facebook bah, tu tapes The Muslim Mindset et donc je crée ma page, euh, je, voilà, je partage des astuces, je partage des choses, je partage un petit peu, euh, je partage des rappels, pas mal de choses et je vous raconte bien sûr l'histoire de ma maman parce que ça, 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 fait, ça fait partie totalement de moi quoi. C'est une expérience qui m'a tellement impactée, je, je, ressens, je ressens toujours le besoin d'en parler, euh, de transmettre, euh, d'inspirer, euh, de faire réfléchir, de faire prendre conscience, etc. Parce que pour moi, est un, ma mère est, un, est vraiment une source d'inspiration, euh, donc euh, voilà, donc je parle beaucoup d'elle. Et à ce moment-là, on me dit, Oumaima, c'est extraordinaire cette, cette histoire, il faut que tu écrives un livre. Donc voilà, c'est comme ça que tout est né. Mais la première fois que je m'engage publiquement à écrire mon livre, c'est le 16 octobre 2018. Je suis retournée voir et j'ai trouvé un extrait, donc euh, tu peux le retrouver, hein, si tu voilà, si es sur Facebook, tu descends, tu descends et <rire> tu vas tomber sur des pépites. Donc, j'ai écrit. J'ai commencé à écrire mon livre autour de la mort de ma maman. L'intention de base, c'est d'écrire pour elle, pour que son histoire soit une dawa pour toute la communauté et fasse naître en nous l'espoir de vivre une belle mort comme la sienne. Mais je viens tout juste de découvrir qu'en vérité, c'est pour moi que j'écris l'écriture est réellement thérapeutique je ne m'attendais pas à ce déferlement d'émotions je retombe dans le passé et je refais le chemin je revis ce qui s'est passé en connaissant déjà la fin, je suis ici et maintenant et je suis aussi là-bas avec ma mère, avec la Oumahima d'avant donc euh, voilà ce que j'écrivais là j'étais en plein temps euh, c'était très intense, c'était très émouvant, enfin c'était très enfin, bon, qu'on se le dise tout de suite chaque fois que j'ai écrit mon livre, que j'ai réécrit que j'ai corrigé, que j'ai relu <rire> quasiment chaque fois j'ai versé des larmes donc, à ce moment-là, voilà, je commence à écrire, mais il euh, y a un moment donné, je ne me, me sens pas prête. C'est trop récent. Ça fait un an, hein, 16 octobre 2018, ça fait un an que ma mère est morte, l'Alhama et je, je, je sens que je n'ai pas assez de recul. Euh, je décide de faire une petite pause, de mettre mon manuscrit de côté, là, de mettre ce premier jet de côté, et je me concentre à ce moment-là sur le MFR, sur le Miracle Facial Routine. Je décide, voilà, j'ai les idées, de, de, j'ai l'idée de, de, de commencer à créer un programme, etc. Bon, ça, c'était fait en mars. Ouais, février-mars, je commence. Ouais, c'est ça, c'est en mars. En mars, je mets de côté mon, mon manuscrit, mars 2000, 2019. Et je me concentre sur euh, la création du MFR, du, du, de mon programme d'accompagnement Miracle Facial Routine, si tu ne vois pas ce que je veux dire par MFR. <rire> Donc, par contre... Fin 2019, je décide. Voilà, je, je, je me pose, je réfléchis, c'est quoi mes objectifs pour 2020, sur quoi j'aimerais me concentrer. C'est très important d'être focus sur un gros projet à la fois, sur un objectif qui nous tient à cœur à la fois. Et là, je mets le livre en numéro 1 dans mes priorités. Il est sur mon tableau de visualisation. <rire> On en parlera si, si, si ça vous intéresse, mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, le tableau de visualisation. Et donc, je le mets dessus et je le note dans mes objectifs parce que je me dis, Oumayman, si tu n'écris pas ton livre maintenant, si tu en fais pas une priorité, ça passera toujours après et finalement, tu vas oublier un petit peu, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas être occupé et puis tu vas avoir d'autres enfants aussi, enfin, il va se passer plein de choses, ta vie est toujours remplie finalement et si tu, fais, si tu ne décides pas d'en faire une priorité, ça ne sera pas une priorité et tu ne vas jamais écrire ton livre. Et j'avais, non, c'était trop important pour moi. Donc, je me disais, il faut que je le fasse. Et là, je me sentais quand même assez prête. Ça faisait un peu plus de deux ans. Je me disais, ok, là, je, je me sens... Euh, je pense que je peux y aller, quoi. Je, je pense que j'ai un peu pris en maturité. Euh, je sais un petit peu plus le message que je veux faire passer, etc., etc. Donc, je me pose sur mon ordinateur. Je vais chercher mon manuscrit. Je suis trop contente. Je suis toute excitée. Je vais le relire. Je ne l'avais pas rouvert, hein, de, donc depuis mars... 2019 à ah, euh, donc à fin 2019, on va dire novembre, décembre j'avais pas rouvert, je savais plus du tout ce qu'il y avait dedans, j'avais tout oublié donc euh, je me mets dessus je commence à lire et là catastrophe oh, c'est nul <rire> c'est euh, ça va dans tous les sens, c'est brouillon euh, ça a une queue, une tête, c'est pas structuré euh, c'est pas du tout harmonieux, il n'y a pas de plan. Je, franchement, je lis et je me dis « mais non, mais c'est pas possible, c'est moi, j'ai écrit ça <rire> !» Parce que moi, en plus, j'aime beaucoup l'écriture, et puis voilà, quand... j'aime bien, bien écrire, j'aime bien les belles plumes, j'aime bien... Et là, je me lis et je me dis « mais c'est une horreur !» C'est une horreur euh, Parce qu'en réalité, ça s'explique très simplement... Quand, le moment où j'ai écrit ce premier jet, je n'étais pas en train d'écrire une histoire, je n'étais pas en train d'écrire un livre, j'étais en train, train d'écrire comme dans un journal intime. D'ailleurs, euh, dans l'extrait que je vous ai lu avant, au moment où j'annonce que je suis en train d'écrire, voilà, je, je dis que c'est hyper émouvant, c'est une thérapie, c'est comme si j'étais là... Euh, oui, c'était une espèce d'écriture thérapeutique, hein. c'est vraiment l'écriture thérapie, euh, voilà, j'écris pour... Me, pour je, je revivais les scènes, etc., mais... Et tous les jours, j'écrivais ce que je sentais, ce que j'avais envie d'écrire, bref. Et donc, avec du recul, quand je relis, je me dis « mais c'est une catastrophe ». Euh, bien évidemment que c'est pas publiable mais ça de toute façon tous les premiers jets ne sont pas publiables, il n'y a aucun premier jet qui, que tu peux publier en tant que tel, hein. il faut, y a un, y a un long, long, long travail à faire après le premier jet. mais là c'était même pas ça, c'est que ça ressemblait même pas à un premier jet quoi, je vais dire le plan, tout ça, c'était c'était une catastrophe donc je vois ça, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'abandonner, je suis découragée et, et le truc c'est que je me dis mais, oh, mais je commence par où en fait, je, je, je fais quoi je commence par où euh, euh, vraiment j'étais paralysée quoi euh, et je me rends compte en fait que c'est impossible de partir de ce premier jet. Ce premier jet, je ne je, je peux rien en faire, quoi. il faut que je parte de zéro, comme si je rien écrit. Et d'ailleurs, ce premier jet jusqu'à aujourd'hui, absolument personne ne l'a lu, et je pense que personne ne le l'ira jamais, <rire> même pas ma sœur, etc. Pourtant, ma sœur Safa, dès le départ, ma sœur Joélia, Dès le départ, euh, voilà, je, je lui ai envoyé des extraits, des machins, dès que j'écrivais quelque chose. Enfin, euh, quand je me suis vraiment lancée, euh, je, voilà, on va, on, on, on va y arriver. Mais je lui faisais tout lire. Mais ça, ce premier jet, c'est, le jet de la honte. Non, je... <rire> je vais pas aller jusque là. Je vais pas aller jusque là. Mais bon, c'est le, le, voilà, c'est le premier jet. C'est pour moi. C'est que pour moi. Et euh, d'ailleurs, le, le titre, c'était Teheni Omi. J'étais partie sur ça. Euh, c'est pas anodin. J'espère, donc, euh, comme tu le sais, mon livre est publié, il est sur Amazon, <rire> c'est trop bien. <rire> donc, en lisant mon livre, Inch'Allah, tu vas comprendre pourquoi, à la base, j'avais eu l'idée, donc, de, euh, de ce titre-là, Tahani Omi. Je ne vais pas en dire plus, parce que je ne vais pas spoiler, quand même. Mais, euh, mais bon, à l'époque, j'en parlais, genre, comme je vous disais, genre, genre, je racontais mon histoire sur Insta, je faisais des petits lives, je racontais et tout. Et il y a une personne, et si tu passes par là, Amina, <rire> big up à toi, <rire> je te remercie, Amina. Euh, donc il y a une personne qui m'avait aussi hein, beaucoup encouragée à écrire mon livre et qui m'a dit euh, et qui avait eu cette idée en me disant peut-être que je devrais l'appeler Tahani euh, par rapport à l'anecdote que j'ai racontée, bref, voilà c'est juste une petite parenthèse donc tout ça pour dire que euh, que, voilà, donc en lisant ce premier jet, je suis vraiment découragée j'ai l'impression d'être totalement bloquée et, et surtout j'ai l'impression que ça va être impossible ça va être une mission impossible parce que moi, mon objectif, ce n'était pas d'écrire pour écrire. Ce n'était pas juste écrire un livre, voilà, raconter l'histoire et puis voilà. Hein. Non, je voulais écrire un super livre. Je voulais écrire un livre émouvant. Je voulais écrire un beau livre. Je voulais écrire un livre captivant. Tu, tu, tu le prends, tu t'arrêtes plus de la première à la dernière page. D'ailleurs, petite anecdote. Récemment, là, j'ai une, une amie qui a lu mon livre. Et euh, en fait, elle l'a ouvert à, à vers... Je ne sais plus à quelle heure elle l'a ouvert. Je crois qu'elle l'a ouvert vers 11h30 minuit. À 3h du matin, elle m'envoie un message, et elle me dit sur WhatsApp, elle me fait, j'ai oui, je viens de le terminer. <rire> elle me dit, je l'ai lu d'une traite. Elle n'a pas pu s'arrêter, je trouvais ça magnifique. Et c'est ça, c'est ce que je voulais en fait. Voilà, je, je voulais que la personne qui commence mon livre, elle ne peut plus s'arrêter jusqu'à ce qu'elle le termine et qu'elle soit totalement dans l'histoire, et qu'elle soit émue, et qu'elle pleure, et qu'elle soit touchée, et que ça la fasse réfléchir, que ça l'impacte vraiment. Non, mais quand je lisais mon premier jet, elle a le brouillon... Je me disais mais non, là je suis loin, je suis très 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 loin en fait, je, <rire> je vais jamais y arriver. Donc j'étais comme ça. Et du coup, comme j'étais dans un mindset hyper euh, voilà négatif, bah, je, procrastinais. Je, je procrastinais, je procrastinais, je procrastinais, je remettais tout le temps à plus tard en me disant non mais là c'est pas le moment, je, oh, je, je m'occuperai de mon livre plus tard, voilà. Mais à un moment donné, voilà, je, je vois qu'en réalité je suis pas en train de remettre à plus tard, je suis en train de remettre à jamais et que je suis à deux doigts d'abandonner. Je, je, me, je me rends vraiment compte qu'il que y a un vrai travail derrière, et cette prise de conscience me décourage. Et là, je me dis, oh, mais tu ne peux pas lâcher. Je me dis, Omaïma, oh, tu ne peux pas abandonner. Rappelle-toi pourquoi tu le fais, quoi. Pourquoi tu écris ce livre Pourquoi tu as choisi de, de te lancer là-dedans Pourquoi Et je me dis, oh, mais tu as un message à transmettre. Tu le fais pour mi, tu le fais pour continuer sa dawa, tu le fais pour que ça soit une sadarajaria pour elle, tu le fais pour Allah. Tu veux être utile aux autres Tu veux laisser une trace Tu veux... Raller basmatique, comme a dit ma mère. Et c'est pour ça que tu veux écrire ce livre. Tu ne peux pas lâcher comme ça. Tu ne peux pas lâcher dès le premier... Oui, ok, tu viens de prendre conscience qu'en fait, ça ne va pas être facile. Parce que moi, au début, je croyais que ça allait être facile. Je me disais, oui, c'est cool. Moi, ça va, j'aime bien écrire, je lis beaucoup... Voilà, j'ai certaines facilités quand même à écrire, je suis à l'aise à l'écrit. Après, bon, sur les réseaux, j'écris pas mal de posts et tout ça. Donc je me disais, oui, ça va, je suis à l'aise. Mais en fait, non, là, je venais de me rendre compte qu'écrire un livre, c'était pas écrire des posts à la chaîne, des posts Insta à la chaîne, en fait. Non, non, c'était différent. C'est un vrai travail. Et je me dis, OK, OK, tu viens de prendre conscience que c'est dur. Et alors, c'est dur, eh ben, prends ton courage à demain fais-en ton objectif numéro 1, et fonce, et ne lâche pas. Sauf que là, je me rends compte aussi que du coup, euh, ça allait me prendre beaucoup, beaucoup de temps. Que j'avais pas, je, je, je savais, comme je disais, je savais pas vraiment exactement par où commencer, comment faire, comment... Je savais pas trop tout ça. Et je me dis, ok Omeima, euh, ça va être dur, comment tu peux faire pour te faciliter la tâche pour, euh, pour être sûre et certaine d'aller au bout de cette aventure Et la réponse, elle est venue assez naturellement. Je me suis dit, il faut te faire accompagner. Je savais parce que pour, le, pour lancer le MFR, la, pour lancer mon, mon programme d'accompagnement Miracle Facile Routine, je ne m'y connaissais rien. Je ne connaissais rien, en fait, au, au lancement, comment faire pour euh, tout ce qui était la partie technique, mettre mon programme sur une plateforme, envoyer des mails via cette plateforme, et patati, patata, enfin enfin euh, vraiment je ne m'y connaissais pas du tout quoi, trouver des partenaires, euh, etc. Je n'y connaissais rien. Et comme je n'y connaissais rien, j'ai pris quelqu'un qui s'y connaissait <rire> et on a travaillé ensemble et elle m'a accompagnée, elle m'a expliqué un petit peu les étapes à faire, elle m'a guidée. Et je savais que quand tu as, que as quelqu'un, tu vas au bout du projet. Quand tu as investi de l'argent, tu vas au bout de, du projet, tu dis ok là j'ai pas le choix, il faut vraiment que je bosse. Et puis surtout, la personne te dit vraiment les étapes, elle te... Voilà, elle te, elle te, elle te, elle te met un peu de, de clarté quoi. Elle t'explique vraiment le chemin à suivre, elle est derrière toi, elle, elle te motive, elle te pousse. Euh, voilà, donc je me dis, ok Omaima, ça, le top, ce serait de te faire accompagner. À ce moment-là, subhanallah, je, euh, en fait, je rencontre Hélène, Hélène Trendafilov. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hélène, je la connaissais depuis, euh, depuis 2018, et elle a été parmi celles qui m'ont dit, Oumaima, écoute ton histoire, elle est extraordinaire, lâche tout ce que tu fais, écris ton livre. Elle m'avait dit ça, et ça m'avait marqué. Elle, elle avait sorti donc une collection de livres pour enfants. Et donc à ce moment-là, euh, fin 2019, euh, début 2020, je découvre qu'elle accompagne les personnes à écrire un livre. Qu'elle s'est lancée là-dedans. Et là, je me dis, ok, bon, je prends un appel avec elle. On parle. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment ce qu'il me faut. Elle m'explique, elle m'explique... Euh, ce qu'elle fait, elle prend vraiment, vraiment, elle te, elle te prend par la main depuis le début, le premier jeu, le brouillon, euh, voilà, pour, pour, jusqu'à la fin, la publication du livre. Elle, voilà, elle m'aide à faire le plan, elle m'aide à trouver la, correct, enfin, la correction du livre, etc. Vraiment, dans toutes les étapes du livre, c'est un accompagnement total. Tu commences avec elle, et puis quand tu as terminé, c'est que ton livre est publié. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il me faut. Jusqu'à ce qu'on parle du prix. <rire> Franchement, ok, hein, je savais que ça allait pas coûter, enfin je que ça avoir un prix. C'est, voilà, c'est un gros travail. Je savais aussi que ça allait durer plusieurs mois et tout. Mais dans ma tête, j'avais, j'avais un prix et puis le tarif, euh, le tarif, dont, enfin son tarif à elle, ça me paraissait absolument de la folie. Je te le dis. Ta 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 <rire> Je crée du suspense. 10 000 euros. 10 000 euros pour l'accompagnement. Euh, 10 000 euros, pour moi, c'est le prix d'un rachat d'un cabinet d'orthopsie avec toute la patientèle Ça veut dire, euh, c'est le prix d'un... Je le sais parce que je m'étais renseignée. Donc après mon, après, mon, après mon diplôme, je cherchais tout ça, tout ça. Et euh, voilà, j'avais une proposition comme ça. Une personne qui vendait son cabinet à 10 000 euros avec euh, -tout, tout, tout, tout ce qu'il y avait dedans. Avec les... Bref, voilà. Donc c'est ça le prix pour moi. Et c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme. Je me dis, waouh, 10 000 euros pour écrire un livre. Mais qui fait ça, quoi <rire> Est-ce que je suis folle <rire> Je me disais, mais, mais c'est de la folie. Et euh, sachant qu'un livre, ce n'est pas rentable. Non, mais qu'on se le dise. Je vais dire, euh, tu gagnes, je gagne quoi je vais... je vais gagner quelques euros maximum par livre en plus c'est quelques euros je vais payer des charges dessus <rire> je vais payer l'URSAF et tout ça donc je me dis mais c'est pas, pas comme si c'était euh, voilà un investissement où tu sais qu'après derrière non c'est pour un livre quoi mais moi je me dis à quel, point, à quel point tu veux vraiment écrire ton livre à quel point tu veux vraiment écrire un livre exceptionnel à quel point tu veux vraiment un livre, écrire un livre euh, qui soit pro et là je me dis euh, je me dis ok bon ben, je suis décidée et je vais y aller. <rire> je vais, mais la publier mon livre coûte que coûte et je prends la décision donc de me faire accompagner. Parce que je me suis dit, oui, mais il pas juste, enfin, t'écris pas ce livre pour devenir riche, pour même si bon. Évidemment, hein, j'ai rien contre le fait que ça devienne un best-seller <rire> et qu'ils se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires partout dans le monde. Ah non, non, ça je l'accueille avec plaisir. Et la richesse aussi, je l'accueille avec plaisir, j'ai aucun souci avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je me disais quand même, j'ai vraiment envie de transmettre mon message, j'ai vraiment envie de. de... vraiment ce truc de râler basse matin en fait, de toucher les gens, etc. Donc je me suis dit, ok, je le fais. Je le fais. J'écris mon livre pour transmettre, j'écris mon livre pour éveiller les consciences, pour faire Dawa, pour Isadarajaria, pour ma maman, pour Allah. Alors j'ai fait la Sihara et je me suis dit ok, je sens que c'est la bonne décision. Et je fonce. Et en fait, ce qui est, ce qui est assez dingue, c'est qu'au moment où je veux, où je, où je, où je, me, où je fais appel à elle, enfin, où je décide, quoi, je me dis ok, je vais faire appel à elle, etc. Et je n'étais pas encore sûre d'avoir la somme parce que j'allais réouvrir après, le. en fait j'avais eu, c'est la même période après où je, où je décide en fait de faire le MFR challenge et d'ouvrir la deuxième session du MFR, pour le moment il n'y en avait qu'une et, euh, et en fait subhanallah ce qui va se passer c'est que les inscriptions au MFR vont coïncider avec ça ce qui va me permettre de, 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 de réunir pile la somme en fait subhanallah donc là il m'a beaucoup facilité par rapport à ça et je me suis dit, ok, m'a, oh ben, vas-y, fais-le. Euh, c'est vrai, c'est une décision un peu, un peu folle, quoi. Mais je me suis dit, euh, tu sais pourquoi tu le fais. Et tu vas pas, je savais que je n'allais pas le regretter. Et surtout, je savais que c'était vraiment euh, l'investissement qu'il me fallait pour être, pour être sûr de, de tout donner, de faire le maximum, d'aller au bout de ce projet et, euh, et d'en faire, euh, faire une pépite. Donc, euh, je fonce et on commence à travailler. Et, euh, et subhanallah, à ce moment-là, euh, tout de suite on commence à travailler sur le fond et ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas fait toute seule c'est à dire mais euh, quel est le message que je veux faire passer à qui est-ce que je m'adresse euh, etc vraiment le pourquoi etc on a vraiment travaillé là dessus on a travaillé sur le plan très détaillé Pareil, hein, moi je n'étais pas du tout, euh, je ne suis pas quelqu'un de base qui est très structuré, je suis quelqu'un qui est très euh, intuitive, euh, au feeling, euh, voilà. J'ai dans le flow, j'écris hop, 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 comme ça vient, créative, inspirée, tout ça. Et là non, là il voilà, y a un cadre, il y a une structure, on s'appelle régulièrement et on avance, on avance, on avance. Mais en tout cas on a avancé, en fait on a fait un énorme travail euh, avant l'écriture en elle-même, on a fait tout un travail de, de préparation. Et euh, ça permet vraiment d'avoir une clarté sur tout ce qui t'attend, Je savais exactement, du coup, ce que je devais faire, euh, le nombre de chapitres, ce que chaque chapitre contenait, etc. Je ne sais plus, on a passé combien de temps, mais on a dû passer au moins un bon mois euh, là-dessus. Parlons maintenant de la deuxième fois où j'ai failli tout lâcher. <rire> je viens juste de te dire que avec ça, tu es sûr de ne pas lâcher. Mais le truc, c'est qu'au moment où je me mets vraiment dans l'écriture, euh, pur, C'est-à-dire, ok, introduction, chapitre 1, chapitre 2. Au moment où je dois démarrer vraiment l'écriture, ça y est, je sais ce qu'il y a dedans, j'ai tout structuré. Et là, je suis bloquée. Je rédige le chapitre 1, mais comment dire, j'écris j'écris pas avec mon cœur, j'écris pas dans le flow, j'écris pas dans l'inspiration, la créativité, tout ça. J'écris avec ma tête, quoi. Je réfléchis à chaque mot, je réfléchis à chaque phrase. Euh, c'était carré et ça sentait quoi que c'était pas voilà c'était pas moi c'est ce que me disait euh, Hélène donc ma coach elle me lisait elle me dit mais Omeima, ça te ressemble pas ça ça va pas on dirait que t'as peur d'écrire on dirait que t'as peur, peur de te lâcher et bien moi je me dis, bah dis donc, je commence bien, je suis déjà bloquée, c'est que le premier chapitre, j'arrive même pas à me lancer, enfin ça me stressait quoi. Et j'étais dans, voilà, dans un cercle vicieux où plus je stresse, moins j'arrive à écrire, euh, plus je me rends compte que ce que j'écris ça va pas, plus ça me fait stresser encore plus. Et puis un matin je me dis, oui, mais là, ça peut plus continuer comme ça, donc j'avais fini le chapitre 1, et je le relis, j'aime pas quoi, c'est trop c'est trop, euh, c'est trop carré, c'est trop... Euh... Il n'y a pas, pas d'émotion en fait. Ça ne me plaisait pas. Et là, je me dis, ok, Oumima, qu'est-ce qui t'arrive Je commence à écrire voilà, pendant ma, ma petite routine du fagel J'écris, j'écris, j'écris. Et euh, j'écris sur mes peurs. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je n'arrive pas à écrire De quoi tu as peur, Oumima Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis terrorisée parce que j'ai peur que mon livre soit nul. Parce que j'ai peur d'être incapable d'écrire un livre qui soit émouvant. Parce que j'ai peur que toi, <rire> que les lecteurs, soient déçus. Euh, à ce moment-là, il faut savoir que tout le monde me dit oui, « Oh maïma, j'ai tellement hâte de lire ton livre, mais t'en es où dans ton livre ?» Régulièrement, on m'envoyait des messages en me disant, en privé, sur Insta et tout ça, sur les réseaux, oui, « Oh maïma, t'en es où dans ton livre On a trop hâte de lire, euh, voilà, les gens sont impatients, les gens veulent lire. » Et là, je me dis « Mais imagine si j'arrive pas à le terminer, imagine si je vais décevoir tout le monde, imagine, euh, voilà, voilà. » Du coup, je me mettais une pression énorme parce que je voulais, je voulais écrire un livre euh, qui soit vraiment bien, et qui soit parfait et qui et qu plaise vraiment aux autres. En fait, je voulais écrire pour les autres. Et je me mettais donc cette pression, cette pression. Voilà, mon livre, ça doit créer un déclic, ça doit pousser à devenir meilleur, ça doit pousser à espérer donc une belle mort, etc., 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 Ouais, mais OK, mais comment je fais pour écrire un livre aussi, aussi bien, quoi Et là, j'ai la solution. Je me dis, écoute, mais ben en fait, la solution, si tu veux vraiment écrire un bon livre, c'est que tu dois arrêter d'écrire pour les autres, tu n'as dois pas vouloir écrire pour les autres, tu dois écrire juste pour toi, parce que finalement, t'as pas de, comment dire, as pas de contrôle sur ce qui se passe une fois que ton livre est publié. C'est à matin là tout est entre les mains d'Allah Le résultat final, il est entre les mains d'Allah et l'impact que ton livre va avoir va être entre les mains d'Allah Je veux dire, tu peux écrire un superbe livre, mais finalement, c'est entre les mains d'Allah Donc en fait, ça a pas de sens de se mettre autant, autant de pression. Et je me disais, arrête, arrête de vouloir plaire aux autres finalement. Euh, écris pour toi, fais-toi un kiff. Écris juste, juste mi histoire en écrivant. Écris ce que t'as envie. Allez, tu t'en fous du résultat, Mima. Euh, et aussi, pardon d'avance, <rire> ne le prends pas mal, toi qui m'écoutes. Mais je me dis, oh, Mima, tu t'en fiches de ce, que la personne, de, de ce que les lecteurs vont penser. Tu t'en fiches de ce que les gens vont penser de ton livre. T'écris pas pour eux, en fait. T'écris pour toi. Et, euh, et si c'est nul, eh ben, tant pis, au moins tu auras essayé. Hein, voilà. si, si tu fais le maximum et qu'à la fin c'est quand même nul, ben, c'est pas grave. Au moins, hein, tu seras allé au bout. <rire> Et là, une fois que je me dis ça, une fois même que j'accepte le fait que mon livre va pu être vraiment nul, pff, pas, pas top et tout ça, euh, je me sens libérée. Ça y est, libérée d'une pression énorme. Et, et je me dis, ouais, en fait, c'est bon quoi, c'est bon, mais ma détends-toi, lâche prise, Ouh, cool, tout va bien. Écris ton livre comme tu le sens, comme tu as envie, fais-toi plaise et, euh, et c'est tout. Alhamdulillah. Et du coup, pour rester dans cet état d'esprit, pour pas oublier, pour pas retourner à mon mood d'avant, <rire> bloqué tout ça, je décide d'écrire sans affirmation. Donc sans affirmation euh, qui me libère de ma peur et qui me connecte à mon envie, à mon pourquoi, qui me rappelle pourquoi je l'écris, qui m'inspire des affirmations, qui m'inspire. M... Je sens qu'à la fin, quand j'ai terminé de les faire, je me sens plus créative et je me sens... J'ai plus d'énergie, je suis motivée, je suis boostée, etc. Donc en fait, c'est comme si je me faisais un petit lavage de cerveau. <rire> mais vraiment, je me dis « Ok, mais oui, ma cool, c'est top ». Enfin, je ne les ai pas en face de moi, les affirmations. Peut-être que je les partagerai sur un post Insta ou quelque chose comme ça. Euh, bah, Rappelle-le-moi rappelle sur Insta, <rire> je pourrais le faire si, si ça te dit, au moins quelques-unes. Voilà, donc j'écrivais mes affirmations et donc je m'écris une, une nouvelle routine euh, du MFR. Il faut savoir que cette période-là, c'était le, le premier confinement. Euh, c'était le premier confinement, mon mari était en télétravail, ma fille était à la maison. Mais de toute façon, elle n'était pas encore à l'école. Et je me disais, bon, comment faire Quand est-ce que je travaille Donc j'avais décidé de bosser après le fageur, donc après ma routine MFR, après ma routine Miracle Fageur, et jusqu'au moment où ma fille se réveille. Donc j'avais un petit laps de temps qui durait environ, je crois que c'était une heure, une heure et demie, deux heures quand j'avais de la chance. Et je me fais ma petite routine. Ma petite routine, c'était... Ma routine spirituelle, donc ma prière, mes invocations, etc. Je faisais des étirements, tout ça, je faisais souvent voilà, au réveil dès que je me levais. Et puis je disais mes sans-affirmation avec énergie euh, pour me rebousser. Et je me préparais mon petit café, je me pressais une orange, mon petit chocolat noir, <rire> ma plante sur la table, mon ordi, et j'écrivais, 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 j'écrivais jusqu'à ce que ma fille se réveille. Et franchement, cette routine, elle me mettait, elle me permettait vraiment d'être plus créatif. Enfin, je me sentais. Euh, J'arrivais, quand je me mettais à écrire tout de suite après, je me sent, je sentais que j'étais dans le flot, j'étais trop bien. Et, euh, et j'étais beaucoup moins dans la peur. Donc je commence à écrire, et j'écris, et j'écris, et là je sens une différence, je me sens bien, euh, je pense à rien d'autre, je pense à rien en fait quand j'écris, je contrôle pas du tout ce que j'écris. C'est-à-dire que je suis pas là en train de relire chaque phrase, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, je me dis, ah oh, je m'en fous, je verrai à la fin, euh, je corrigerai à la fin. Là j'écris comme je le sens. Euh, voilà, lâcher prise en fait, c'est ça, j'écris dans, dans le lâcher prise. Je revis les scènes, j'ai beaucoup de larmes, c'est quand même, une, vraiment je me souviens que cette écriture-là était une écriture très intensive, hein, parce que euh, c'était très émotionnel, euh, ça refait, bah, vraiment j'avais je, je, l'impression d'être en immersion totale dans mon livre, parce que le matin j'écrivais. La journée, je notais quand j'avais des petites idées ou je repensais à certaines choses à modifier ou certaines anecdotes pour la suite. Le soir, je lisais ce que j'avais écrit avant de dormir pour que vraiment j'étais dans ma bulle, quoi, dans mon livre. Je pensais qu'à ça. J'étais vraiment dedans. Donc là, à ce, pendant cette période, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'avance, j'avance, j'avance. Jusqu'au jour où ça a plu. Je ne me sens pas bien. Alors là, c'était... Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais j'avais le sentiment de revenir en arrière, de redevenir comme la Oumima d'avant, qui était en souffrance, etc. Donc, ça m'est arrivé au moment où j'arrive au chapitre 4. Donc, en le lisant, tu vas comprendre le fameux chapitre 4. Euh, je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien. Ça ne va pas très bien avec mon entourage. Je suis à fleur de peau. Je pleure beaucoup. Je suis très sensible. Je suis susceptible. Je me dis, Oumima, mais qu'est-ce qui t'arrive Non, là je là, j'étais là, mais... Qu'est-ce qui ne va pas Enfin, tout allait bien. Hein. Je veux dire, dans ma vie, tout allait bien. Il n'y avait aucun problème. Mais c'était dans ma tête, quoi. J'avais l'impression qu'intérieurement, ça n'allait pas. Je n'étais pas bien. Puis, j'étais aussi un peu bloquée dans, dans mon écriture. À ce moment-là, j'en parle à une copine. Euh... Et... Et elle me dit, écoute, Omaima, euh, pourquoi pas faire appel à une thérapeute J'ai une... Une... une personne à te conseiller. Je me dis, écoute, je me dis, bon, Omaima, pourquoi pas Je me dis, pourquoi pas Testons. Je la contacte, on discute. Et quand elle apprend que j'écris un livre, tout de suite, elle me demande, euh, elle demande si elle peut le lire. Donc, euh, je lui envoie. Et là, elle me rappelle et elle me dit Écoute, mais là, tu es en train. Ce qui t'arrive, c'est que tu es en train de. Réve... Comme si tu réveillais d'anciennes blessures. Elle me dit Ce que tu écris, c'est tellement intense. En plus, c'est vraiment, comme je te disais, j'étais en... Dis, en... en immersion totale dans mon livre. Elle me dit C'est tellement intense que tu es en train de réveiller certaines blessures que tu avais sur lesquels tu avais travaillé, que ça allait mieux, tu avais plus ou moins guéri, disons. Et puis surtout, elle me montre un passage particulier. Elle me dit, voilà, ce passage-là, ça sent que, que, que c'est fort. Ça sent qu'il y a un choc émotionnel, sachant qu'il y a un truc. Et, euh, et toi, tu l'as réécrit, tu l'as écrit au présent, tu l'as écrit au jeu, euh, à la première personne. Donc vraiment, c'est comme si tu redevenais cette Oumaima qui revivait cette scène et pour qui c'est un choc. Et euh, c'est hyper douloureux. Donc, elle me donne des conseils, elle m'explique ce qui m'arrive, elle me donne des conseils pour aller mieux, etc. Alhamdulillah et ça fonctionne, je vais mieux. Donc, je vais mieux, alhamdulillah. et là, je reprends mon écriture, et voilà, c'est fluide, je me sens bien à l'intérieur, tout va bien, alhamdulillah. Je termine l'écriture. Donc, finalement, il m'aurait fallu à peu près un mois et demi pour écrire le premier G, un mois et demi, deux mois, maximum. Alors, pour tous ceux qui pensent que, ouais, c'est bon, t'as fini le boulot, t'as fait le premier G, c'est parfait, tout ça... <rire> C'est que, franchement, c'est que euh, tu as fait juste la moitié du chemin, quoi. Parce qu'il y a tout le travail de correction à faire. Donc là, j'avais cinq chapitres. Je décide de les envoyer aux bêta-lectrices. Donc j'ai choisi quelques personnes. Je leur envoie mon livre. Elles le lisent. Elles me font un retour. Elles me donnent des conseils sur le contenu. Là, on n'est pas dans la correction orthographe, syntaxe, etc. Ça, ça viendra bien après. Là, on est vraiment dans la correction. Euh... Vraiment, est-ce que tout est fluide, est-ce que tout est cohérent, est-ce que on comprend tout ce qui se passe, est-ce qu'il est qu y a des moments où c'est lourd, est-ce qu'il y a des moments, enfin euh, voilà, quoi. Les, les, vraiment pour capter les incohérences. Donc, je les envoie. J'ai mes premiers retours, j'ai mes premiers retours bouleversants. <rire> J'étais trop contente. Beaucoup de, voilà, j'ai eu des retours vraiment très 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 beaux. Parmi les bêtes électrices beaucoup ont pleuré, ça a été très très émotionnel. Et, euh, et ça m'avait beaucoup touché parce que c'est vraiment quelque chose... Enfin, euh, je, je voulais transmettre de l'émotion. Et euh, je voyais que ça fonctionnait, alhamdoulilah. Euh, puis on me dit aussi, oh, ce qui ne va pas. Donc à ce moment-là, j'avais un chapitre 5 qui aujourd'hui est complètement différent. Je l'ai supprimé et je suis repartie sur complètement autre chose. Mais à la base, le, le chapitre 5 que j'avais, voilà, on m'a dit, dit que ça n'allait pas trop parce que c'était un chapitre un peu particulier. Je donnais des exercices j'aimais faire de type... Euh, comment dire Je donnais... Euh, des outils pour se lancer dans sa routine du fageur, etc. Donc on était sorti de l'histoire, on était plus dans quelque chose de... Euh, voilà, des exercices, des conseils, tout ça. Et ça faisait sortir un petit peu de, du... Ça, 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 ça n'allait pas. Donc à ce moment-là, je décide de supprimer euh, tout ce chapitre, de continuer en racontant l'histoire. Et euh, finalement, le contenu de ce chapitre me sert à... Euh, m'a servi notamment à créer le guide du Miracle Fajal. Si tu ne l'as pas téléchargé encore, n'hésite pas à le télécharger, je te mettrai le lien en description, Inch'Allah. Et, euh, et euh, voilà, donc je... je donc, on, donc bon, en tout cas, je, je prends les retours des bêta lectrices et ça me permet d'améliorer mon contenu, d'améliorer mon livre. Euh, tout ça prend du temps. Et puis arrive le deuxième confinement <rire> sur Lyon. Et là, ça va être donc la période où je vais vraiment... Euh, me concentrer sur la correction. Et là, la correction, on n'est plus du tout dans le flow, dans l'inspiration, la créativité. Là, on est dans le phrase par phrase, mot par mot. Est-ce que c'est est -ce est le bon mot Est-ce que c'est la bonne phrase Est-ce que c'est la, ben, la belle tournure de phrase Il euh, y a un vrai travail de, de sensibilité littéraire. Je me rappelle que je le lisais à voix haute. J'ai lu à voix haute plusieurs, tous les chapitres, pour voir est-ce qu'il y a des dissonances, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, est-ce que les dialogues, ça va, que... etc. Et ça... Et franchement, c'était pas facile. <rire> c'était pas facile parce que c'est vraiment un travail rigoureux qui demande beaucoup de temps, qui demande aussi l'énergie, mais c'est pas la même énergie, mais qui demande de la concentration. Euh, voilà, donc je commence, je fais, euh, je fais, cette, je fais ce travail-là toute seule et puis je reprends encore une fois ce travail-là avec ma coach. On lit le texte à voix haute, on voit ce qui va, ce qui ne va pas. Donc il y a un énorme travail de réécriture. De réécriture. Euh, et puis voilà, et puis ça avance. Donc le deuxième confinement, vraiment, je me concentre là-dessus. Et le alhamdoulilah, je termine la correction. Par rapport à là, la... on commence à réfléchir à la couverture. Moi, je me rends compte que, euh, enfin, je veux que ce soit moi sur la photo. Et je veux qu'elle dégage de la sérénité, de la douceur. Donc, euh, donc je trouve une photographe pas loin de chez moi. On va aller dans un joli parc, on prend une série de photos, etc. Et c'est comme ça que je décide de, euh, de la couverture. Ensuite le livre passe chez la correctrice, donc la correctrice cette fois pour tout ce qui va concerner l'orthographe, la syntaxe, etc. Donc elle lit mon livre, elle me corrige et en même temps donc elle me fait un retour. Et franchement son retour m'a énormément énormément touchée, je vais le partager avec toi. Donc elle s'appelle Hélène aussi, euh, elle n'est pas musulmane. Je suis admirative de son écriture aussi pour le fait suivant. Tu vois, en dépit d'une éducation catholique chrétienne reçue qui n'a pas laissé d'empreintes durable chez moi, tu parviens à parler de la religion de telle manière que j'arrive à l'associer à la forme de spiritualité que je pratique depuis quelques années. J'aurais adoré rencontrer taomi boire un thé avec elle et qu'elle me parle du paradis comme elle l'a fait avec Anne-Marie. J'aurais alors espéré qu'une petite partie de sa bonté me bénisse, je crois. Bon bref, beaucoup d'émotions donc à la lecture de ce manuscrit. Le chapitre 3, que d'émotions, je suis passée par toute une palette de sentiments. Oumeima, tu nous emmènes loin, dans une intimité que nous sommes toutes honorés de partager avec toi. Taoumi est vraiment une sainte femme, quelle vie, si remplie et si digne et noble. Je suis passée des larmes à la sérénité, au rythme de ton récit. Franchement, son retour m'a fait super plaisir, parce que c'était la première personne euh, non musulmane hein, qui, qui lisait mon livre. Et moi, je l'ai vraiment écrit, euh, bon, clairement, je l'ai écrit pour... Euh, D'abord et avant tout pour la communauté musulmane. Et, euh, enfin, voilà. et puis ça se sent, hein, parce que je parle en arabe. Enfin, il y a des petits mots en arabe, bien sûr, toujours avec la, la, la traduction. Euh, voilà. Et du coup, savoir que finalement, même une personne qui ne l'est pas, elle euh, le elle lit, elle apprécie, ça la touche, ça lui parle. Ça m'a beaucoup, beaucoup, ça m'a beaucoup touché Et puis c'est toujours dans cette démarche de Darwa, donc c'est juste extraordinaire. <rire> Alhamdulillah. Ensuite, donc, on en est où Bah. On arrive sur la fin, le livre va chez la graphiste. Une fois que le livre est corrigé, va chez la graphiste pour la couverture, pour la maquette du livre, etc. Pour qu'ensuite, enfin, on puisse le mettre sur Amazon. Et Amazon s'occupe de l'impression, de la publication et de l'envoi. Euh, moi, ce qui est bien, c'est que je ne m'occupe de rien. Je suis, euh, je suis tranquille. Après, euh, honnêtement, c'était trop compliqué pour que je le fasse moi-même. Euh, ça aurait été mieux parce que bon, Amazon prend une commission à... Enfin énorme <rire> mais bon je me suis dit franchement au moins je suis, euh, je suis tranquille et euh, j'ai l'esprit serein euh, c'était un petit peu compliqué de me dire à chaque fois voilà, faire les envois tous les jours envoyer par la poste etc bon. donc j'ai choisi de, de, de faire comme ça et, euh, et, puis, et puis voilà tout, tout au long euh, bien sûr j'ai été accompagnée par ma coach et hamdoullah aujourd'hui mon livre est publié donc je n'ai absolument aucun regret au contraire je suis vraiment contente <rire> de ce choix là euh, je suis vraiment contente du livre, du résultat final et comme je disais dans le dernier podcast il est, il est pas parfait hein, parce que bon, qu'est-ce que la perfection <rire> mais euh, j'ai vraiment je dirais que j'ai visé l'excellence et euh, je me suis vraiment euh, j'ai vraiment cherché à donner la, la, la meilleure version de ce livre possible quoi, le... vraiment j'ai tout donné j'ai fait le maximum du maximum du maximum je suis allée plus loin que ce que j'aurais imaginé, j'ai investi beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé, honnêtement j'aurais jamais jamais imaginé investir une telle somme pour ça, mais euh, j'ai pas, pas de regrets, en tout cas si toi tu le lis, et que toi tu aimes, <rire> et que toi ça te touche, euh, et ben voilà, ma mission elle est... Euh elle est accomplie. Chose. Surtout, ça te rappelle Allah, ce matalak, ça, ça te motive, ça te donne envie de te rapprocher d'Allah, de faire des actes de bien. Ça te donne de l'espoir d'avoir une belle mort, de goûter à la l'Allah. Bah, franchement, ma mission est accomplie et cet investissement est largement rentabilisé. Vraiment, tant que ça te plaise, c'est vrai. C'est Donc maintenant, aujourd'hui, j'en suis à ma mission, c'est de lancer le livre. C'est vraiment d'être dans ce. Euh, parce que l'étape finale, une fois que le livre est publié, c'est de lancer le livre, de préparer le lancement. Et ça, c'est pas évident. C'est encore une autre mission. Parce que, bon, je suis pas dans une maison d'édition. Euh, voilà, je n'ai pas euh, toute une équipe à marketing ou je ne sais quoi. Euh, je suis toute seule. Mais pas vraiment seule. Parce que, alhamdoulilah, j'ai une super belle communauté. J'ai une super belle audience. Euh, j'ai créé la tribu des ambassadrices. <rire> Peut-être que tu en fais partie pour m'aider à booster un petit peu la visibilité de ce livre. Euh, puis j'essaie de faire des petites actions de mon côté. Euh, voilà, création de contenu comme ce podcast, mes posts Instagram, etc., contacter des partenaires. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué, c'est pas évident, mais je fais de mon mieux. Et d'ailleurs, si tu veux m'aider, si tu veux m'aider à, à rendre ce livre plus visible une fois que tu as lu mon livre, laisse-moi un commentaire et une note sur Amazon, ça, ça va me permettre d'augmenter ma visibilité sur Amazon et donc des personnes qui ne me connaissent pas euh, voilà, peuvent découvrir le livre s'il y a pas mal de, y a pas mal de, de, voilà, de notes, etc. Et puis, n'hésite pas à en parler à tes amis, à partager sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que le bouche à oreille, ça peut aussi bien fonctionner, Inch'Allah donc voilà, on arrive à la fin, j'espère vraiment que l'épisode t'a plu, euh, il y a duré plus longtemps que les autres, mais j'avais envie de, de, envie, euh, envie de tout partager, <rire> c'était un super épisode, moi je suis contente parce que franchement les premiers épisodes de podcast, je l'avoue, j'étais très stressée, quand je les réécoute, je suis là, ah, oh! <rire> je suis tellement stressée que j'ai l'impression que j'arrive même pas à, à, à bien respirer dans mes phrases, Moi, enfin, je sais pas, je suis à bout de souffle tout le temps, Enfin, quand je me réécoute, je me dis waouh. Là honnêtement j'étais à l'aise, ok c'était un peu un peu freestyle, ça allait un petit peu dans tous les sens, mais j'aime bien. Moi j'aime bien le côté spontané et puis euh, je me dis euh, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus cool que lire un texte. Donc voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Euh... Et puis sache que si jamais tu n'as pas lu mon livre et que tu veux le découvrir, je te propose un extrait euh, que tu peux tu vois c'est pour découvrir le moment où on, on, ma, ma, ma mère apprend qu'elle a un cancer et la réaction qu'elle a vis-à-vis -vis de, de cette annonce euh, qui est terrible, mais comment elle elle réagit sa réaction franchement vaut le détour parce que euh, c'est très inspirant la manière dont elle prend les choses. Euh, si tu veux découvrir cet extrait là, je te mettrai le lien en description et puis bien sûr je te mettrai le lien Amazon si tu veux te procurer le livre. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Euh, J'allais dire, ouais, je sais pas, je, je fais ou pas un petit... Euh, un petit euh, te teasing, on dit, teaser, ouais. <rire> Petite bande-annonce. L'épisode prochain, j'aimerais... Euh, j'aimerais parler des rêves que j'ai fait de ma chère Oumi, Vous raconter quelques rêves que j'ai fait d'elle et qui sont absolument, absolument magnifiques, Allah. Et très inspirant et... Euh, subhanallah, enfin... En fait, qui sont assez space parce que, à travers ses rêves, on voit ma mère en train de faire dawa et c'est un truc de fou en fait. <rire> Donc voilà, je voulais partager ça. Sur ce, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.